0: Salve, salve! Seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast das Trincheiras. Eu sou o seu host, César Gouveia, fundador e CEO do Vozes das Periferias e também a agência multimídia Tamo Junto. E toda semana eu vou bater um papo com pessoas de diferentes setores da comunicação à saúde e estão fazendo um trabalho relevante. Aqui nós vamos construir pontes e oportunidades para você conhecer mais sobre um Brasil criativo e transformador. Mas antes da gente começar, eu quero te fazer um convite. Você que está ouvindo, tira um print da sua tela, posta nos stories do Instagram me marcando golveia com dois is. Deixa eu saber que você está ouvindo. E ao final desse episódio, se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, deixa um review pra gente aqui na plataforma, marcando com cinco estrelas. Porque isso significa o um mundo pra mim e pros nossos trabalhos. E esse aqui é o episódio de hoje. E hoje aqui no podcast das trincheiras, recebendo a Laura Nogueira Terra, de 28 anos, que é uma empreendedora, uma amiga também, que trabalha aí no ramo de produção audiovisual e também é uma arte educadora. Laurinha, seja bem-vinda ao podcast das trincheiras.
1: Muito obrigada, é um prazer, como você disse, eu acho que em primeiro vem a, a amizade nossa de, de ano já, e a gente sempre quis fazer algo junto, finalmente deu certo e realmente estou muito feliz, é o primeiro podcast que eu faço, então eu estou bem empolgada com o seu convite.
0: Cara, é o seu primeiro e eu vou te falar, hoje você é a segunda convidada do meu podcast, esse podcast já existe há algum tempo, mas por N fatores eu não produzia e agora é uma das minhas metas diárias. Produzir conteúdo, seja ele áudio, vídeo, texto. Então, eu estou retomando aqui com o podcast. Você é a minha Obrigadão. segunda convidada.
1: E... <risos> Muito obrigada.
0: Paulinha, vamos, vamos, vamos ao papo, que a gente tá gravando aqui pelo Zoom nesse momento de pandemia, então a gente tem um tempo ali para utilizar a plataforma. Mas antes de eu começar, eu queria que você, enfim, contasse um pouco rapidamente sobre a sua história e a gente vai desconstruindo isso ao longo do nosso papo, pode ser? Pode,
1: perfeito. É, bom, eu tenho 28 anos, igual o Cezinha falou, é, desde criança, com, com sete anos, eu comecei a brincar com arte, né? ainda era um brincar realmente, então eu comecei a fazer comercial para TV, foto, entender que mundo era esse e tal, fui pegando gosto pela coisa, aí minha mãe chegou e falou, olha, se você quer realmente fazer isso na sua vida, você tem que estudar, não é, não é bagunça não. Então aí eu comecei a fazer teatro com 12 anos, é, eu fui conciliando sempre com a escola, enfim. E aí os sonhos vão aparecendo, né? o momento de escolher uma profissão vai chegando mais perto. E aí quando eu estava no colegial, eu resolvi prestar a faculdade de teatro. Na época eu já era formada em teatro como atriz na parte de bacharel, por fazer os cursos técnicos. Então eu prestei licenciatura. E aí foi algo muito doido, porque na verdade a licenciatura é pensando em dar aula, e eu não tinha essa vontade de dar aula, eu não me via dando aula, porque eu me acho, né, me achava uma pessoa muito sem paciência para dar aula para outras pessoas, e aí eu pensava, nossa, não vai dar certo, eu vou esganar alguém, não vai dar certo isso. Mas, enfim, a gente entra sem, sem conhecer, comecei a faculdade, amei, eu, eu, eu amo dar aula hoje em dia, para mim eu sinto muita falta de dar aula até e, e aí no meu segundo ano da faculdade, eu tive a oportunidade de dar aula para adolescente, que foi na fundação que eu conheci o Cezinho. E que aí também era outra coisa. Que eu falava, caraca, eu não, adolescente não vai rolar. Não vai rolar, eu acho que é muito difícil. Eu acho que eu não vou ter paciência mesmo. E aí foi um baita desafio, mas assim, foi... A, a grande descoberta da, da minha paixão, assim, como pessoa. Dar aula para adolescente, eu acho que é uma, uma conexão muito grande. Eu tive muita sorte porque eu encontrei pessoas incríveis e que, que até hoje, assim, eu sigo eles, enfim, mesmo a distância, mas óbvio, agora eles são adultos, né, muitos já acabaram a faculdade. Mas é, é aquele momento da vida muito legal de, de compartilhar o que eles estão descobrindo e aí eu me via muito neles, é, eu entendia o que eles estavam passando eu era a professora mais nova na época, então acho que isso dava uma aproximação até deles é, contarem coisas da vida deles, namoricos e tudo mais, e isso era uma troca muito rica. E aí, no meio desse caminho, enfim, eu estava no segundo ano da faculdade, eu era muito nova ainda, é, completei toda a faculdade, fiquei cinco anos né, dando aula na fundação, e aí me veio a vontade que eu precisava aprender mais, eu precisava... É, eu já estava há cinco anos no mesmo lugar, eu precisava abrir os horizontes, enfim, entender outras áreas. E aí eu fui para o audiovisual, que foi quando eu fiz pós-graduação em audiovisual. E na pós, é, eu me deparei fazendo um negócio que eu não sabia onde eu ia chegar. Deu de, de falar assim, né, ok, estou na pós, mas vou fazer o que com esse diploma, né? Eu Vou falar, ah, tem uma pós? E, e aí foi o momento em que eu comecei a abrir o olhar para o empreendedorismo, assim, de entender o que, que eu queria com né, aquilo. E aí, numa conversa super, enfim, depois de quatro meses da pós, super sonhadora, e que eu tava em casa com a minha mãe, eu falei assim, ah, eu acho que vou abrir uma produtora. Mas, mas sem, sem saber as consequências do que eu tava falando, na verdade. Era uma coisa, sabe, veio uma ideia e você soltou. Puf. Emoção. É, emoção, exato. Tô falando, pá tá, falei. E aí, minha mãe falou, ah, eu acho super legal e tal. Só que era aquele negócio, o que eu tinha na pós era a parte teórica da produção, né, de criar orçamento, de fazer venda de prospectar cliente eu não tinha a parte prática de filmar de editar isso não, eu não, não tinha essa experiência isso não veio com a minha faculdade, isso não veio com a pós e aí eu falei, nossa, eu vou precisar de alguém que tenha o mesmo sonho, que seja tão doida quanto que top. e aí eu lembrei de uma amiga minha, que é a Bruna que é a minha sócia hoje em dia, que a gente se conheceu na quinta série do colégio nós sempre fomos muito diferentes mas muito amigas, tanto que era uma amizade que as pessoas falavam, nossa, como vocês conseguem ser amigas, que a gente era realmente oposto, eu era 100% nerd, a Bruna 100% bagunceira, não ficava em uma aula, ficava de recuperação, usava meus livros pra estudar e, e eu era super nerd, super Caxias, enfim, então a gente era muito oposto, mas a gente sempre se deu muito bem. E ela fez faculdade de, de rádio TV. E eu acompanhava por rede social fazia cinco anos que eu não falava com ela, mas eu sabia da vida dela, eu torcia muito por ela. E aí eu falei, já sei, né, vou, vou mandar uma mensagem no Facebook para Bruna e a gente se encontra. E aí eu mandei despretensiosamente, puxando o papo, bababá e falei para lá, ah, eu tenho uma proposta para te fazer. Mas assim, César, isso é pensando que eu não não falo mais com a pessoa há 5 anos, não sei o rumo exato da vida dela, né? As informações são por rede social que a gente sabe que acaba sendo superficial. E a gente marcou um papo e, enfim, a gente ficou umas quatro horas, assim, real, conversando. Aí que a gente foi almoçar, nisso a gente já tava verde de fome, porque era pra ser um almoço, mas a gente se empolgou antes. E aí eu falei pra ela, cara, ó, o negócio é o seguinte, tô fazendo pós, de, o meu conhecimento é mínimo, mas eu queria abrir uma produtora, você topa? E ela falou, topo. Só que ela falou muito direto, assim, topo, e aí eu falei, não, é verdade, assim, não é conversinha de elevador, a gente não vai embora e vai morrer o assunto e ficar sem se ver por mais X anos. É verdade, vamos por metas, tipo, a ah, semana que vem a gente se encontra e dá opções de nome pra produtora. Ela falou, não, é verdade, eu topo mesmo. E aí ela topou, assim, ela topou a, a doideira e a Bill nasceu. Assim, dali uma semana a gente já tinha o nosso nome, é enfim os significados que a gente buscava com a luta que a gente queria erguer que é de trabalhar com mulher com força de mulher aí bi vem de abelha a gente procurou todo o significado enfim do, do que é uma abelha para a sociedade né da força da abelha e aí a gente foi criando, criando, criando e faz quatro anos que a gente tá junto e, e a gente foi construindo um sonho nas nossas diferenças e igualdades. E, e esse é o resumo, assim. Então, é muito louco como as coisas se constroem. Eu acho que é, é muito do momento, sem muitos planos, mas com muita vontade, assim.
0: Então, Laurinha, é bem legal a, o começo da sua história, né? Enfim, desde, desde o início você teve... Voltado para si, a área de comunicação, audiovisual, ver que você continua trilhando é, essa história é bem é bem bacana porque de fato está na essência na sua essência, né? Uhum. Eu queria, enfim, primeiro e, e focar aqui o nosso bate-papo para a área de fato da comunicação do audiovisual, entender como que você está visualizando aqui as mudanças que tem acontecido agora durante a pandemia e como que vocês estão se reinventando aí na biofilmes para trabalhar e sobretudo no campo digital.
1: É, eu, eu acho que assim o digital já estava num crescimento, né? Na verdade, já é o futuro, já, já seria o futuro independente da pandemia. Já ia ter crescimento por N motivos. Um, pela questão que eu acho maior, é a do custo, porque realmente você fazer um. um pensando em publicidade, uma publicidade para TV, uma publicidade para digital, o preço uhum. assim, é, é totalmente diferente. É, é muito mais barato o digital, a burocracia é menor, é, a, a distribuição é mais fácil. Você joga um vídeo no YouTube, você não paga por aquilo. Né, é, é, fica um, na verdade é um meio mais acessível para todas as pessoas todas as pessoas podem fazer um conteúdo digital, diferente de uma publicidade na TV, por exemplo, que não é então isso já, já é o caminho né? eu acho que já era o caminho hoje, na verdade, as pessoas estão sendo obrigadas a usar o digital Aham. então aquelas pessoas que, que ainda tinham um pensamento muito conservador digamos assim, elas estão sendo obrigadas a olhar para esse lado digital e falar ah, nossa, não é que realmente funciona, né? E o um outro motivo desse crescimento é o nosso consumo. Eu sou uma pessoa que consumo 100% digital. Assim, o é, é muito raro ligar a televisão hoje em dia então, real.
0: O teu, o teu trabalho hoje, ele, ele, enfim, tirando quando vocês precisam gravar, né? Que aí precisa de fato estar no campo tirando isso. O seu trabalho, a Biofilmes, é totalmente digital, né?
1: Totalmente. Não, a gente. Ó, para você ter ideia, a gente tem parceiras que trabalham com a gente que uma mora na Irlanda, a, é, a outra mora tipo na Rondônia. E por que que a gente consegue essa, essa essa diferença. Porque o que nos importa ali no momento é a qualidade do trabalho da pessoa e se ela entrega. A hora que ela uhum. vai fazer, é, pra gente não importa. Na verdade, assim, é, não, me, não me importa se eu tô trabalhando aqui agora e a menina, por exemplo, da Irlanda que tá quatro, anos, quatro horas na frente, ela tá, enfim, agora, sei lá, almoçando, dormindo, o que for. Porque se a gente combinou uma data e ela me entregar, ok, entendeu? Esse é o importante. E isso é a cabeça do, do digital. Você diz,
0: essas pessoas que estão trabalhando com vocês ou hoje de, de, de Rondônia e também de fora do país, elas são pessoas jurídicas ou prestadoras de serviços para você.
1: É, exato. Elas são prestadoras de serviço e que desde o início da bio e isso eu aprendi muito com a Bruna, né, que é minha sócia, a gente, a gente cresceu montando essa ideologia de não importa onde você tá, com as ferramentas que a gente tem hoje na comunicação, você consegue trabalhar. Então, por exemplo, se eu estiver viajando, isso não pode ser um empecilho para eu dar resultado pra minha empresa, entendeu? Uhum. Então, eu tenho os aplicativos que eu uso no meu celular, é, a gente tem a facilidade de levar o computador para lá e para cá, óbvio que é o que você falou, existem momentos que a gente tem que estar em campo com um monte de gente que é importante, a gente não tira essa importância, né? Mas o até mesmo é, na verdade, a gente desmistificou isso para nós mesmos da questão da venda. Eu faço, as nossas vendas são totalmente online. Assim, o meu, a minha busca é por e-mail, é por contato no LinkedIn, é para ligar para a pessoa. Aí depois Hoje você isso,
0: faz a parte de busca, de contato, de contatos.
1: É, eu faço a prospecção, a venda, o orçamento, e aí depois, na, part, na hora da guerrilha, na hora do vamos ver, eu faço a parte da produção. Mas antes de chegar. Na produção, tem tudo isso. E, e, e. Porque a gente mora em São Paulo, né, Cezinha? Então, para você se deslocar em São Paulo é um negócio muito louco. É, não dá pra eu fazer 10 reuniões no dia deslocando. Não dá. Assim, por mais que você fala, nós 10 reuniões é pouco, não dá. Ou as pessoas vão te encontrar no mesmo café ou você não chega nos lugares, porque se choveu já era,
0: não.
1: não chega, não chega. E aí a gente via o seguinte, como nós somos uma empresa pequena, como eu aumentava isso sem ter um monte de funcionário porque a gente não conseguia bancar funcionários. Gente, digital, entendeu? Porque eu consigo mandar mil e-mails por dia se deixar. E então, você, você
0: acha acha que como que está funcionando essa prospecção nesse momento? Porque de fato todas as empresas, sejam elas grandes ou pequenas, elas estão trabalhando no me, na, com as mesmas ferramentas, as mesmas plataformas uhum. que quem não tem. Ah, o grande poder econômico, né? E, e como que tá funcionando essa prospecção para vocês? Está rolando? Vocês estão conseguindo é, encontrar parceiros ou clientes que topem é, botar a cara na frente de uma câmera do celular ou de um computador? Enfim, fazer projetos, fechar projetos desse momento?
1: Está rolando. Eu acho que é assim, a, todas as pessoas, é, nisso a gente teve sorte por já trabalhar assim desde o início, mas todas as pessoas têm um, um período de adaptação. Né? Você trabalhar em casa não é fácil. Uhum. É, tem, tem muita coisa acontecendo em casa. Né? E é um momento que, na verdade, tem muita gente trabalhando na mesma casa. Então, também é diferente de antes. Antes só eu trabalhava na minha casa. É dia... a empresa em casa. Exato. Hoje em dia tipo tu... tem várias empresas dentro de casa. porque meu, Minha mãe tem as coisas dela, meu pai tem as coisas dele e eu tenho as minhas coisas. Então, é, a gente se tromba ali no meio do caminho. Então, eu acho que assim uhum. todo mundo tem esse momento de adaptação. É, e tá tendo, né? Tem aquele momento também de você falar Caraca, eu tô em casa, eu posso fazer tudo. Eu posso fazer tudo eu posso fazer reunião assim, eu posso é, ficar, tomar um solzinho, eu posso comer esse horário. Tipo, Tem um momento do deslumbre de você estar em casa. Mas Entendi. isso passa, isso a gente vai, vai se adaptando. Então eu acho que todas as empresas passaram, estão passando por essa adaptação. Os bons líderes recuaram e tentaram entender os seus funcionários eu coloco bons, por quê? Porque não, é, eu vejo gente falando, nossa eu tenho que fazer tantos mil calls por dia pra pessoa, para dar feedback, tem que ligar a câmera toda hora, e aí eu falo cara, isso é um trabalho de confiança é, é você confiar, se eu, se eu virei para você e falei, César, hoje a gente você combinou comigo, às 10 horas vamos gravar você não precisa saber o que eu fiz às 9 horas às 10 horas estamos presentes, entendeu?
0: Literalmente, né hoje, para além da confiança que você tinha que ter na sua equipe, né? No, hum na sua uhum. produção ali, na sua operação, você também tem que ter a, a confiança de que, pô, eu tô pagando pra aquela pessoa e ela vai me entregar. Ela vai fazer. É, é, Basicamente, mudou todo um escopo de tem que trabalhar das 5 das 6, das 8, às 5 não, você trabalha por produção que Sim. é o que a Bill já vem fazendo há algum tempo, né, Quatro é. anos que a Bill. existe. Há
1: anos e você trabalha com uma flexibilidade, porque vamos dar um exemplo da pandemia, né é, você pediu feira na sua casa, gente, quando a feira Sim. lá chegar, você vai lavar tudo, assim, você vai gente. demorar ali, então Sim. é um momento que você não teria no seu trabalho mas você vai parar, vai fazer isso, vai guardar tudo, depois você vai voltar a trabalhar e você vai entregar o resultado, mas teve ali uma flexibilidade de você ficar teoricamente em off por 40 minutos sei lá quanto tempo cada um leva mas assim, é... isso é muito da confiança, da responsabilidade da pessoa e da flexibilidade e pensar que, que, que hoje... ela tem no
0: trabalho Muitas que ela tem no ela trabalho pode não ter.
1: exato, eu, eu parto desse princípio, eu te falo assim, ó, não é porque você está no escritório que você está trabalhando 8 horas a gente sabe de, ah, vou tomar um café, vou fazer uma horinha no almoço, vou na mesa do fulano conversar. Gente, isso é natural, a gente não tem rendimento de oito horas todos os dias seguidos na frente de um computador. Não é existe bom. isso. Então, não é porque agora você está em casa que você vai assistir sério o dia inteiro. Também não existe isso, assim, é questão de responsabilidade, né? Então, eu acho que isso é uma mudança que as empresas estão passando eu acho que sim, as empresas vão ver para algumas, pode ser que não funcione, e aí tem que se perguntar o porquê não funcionou, é, porque, é por conta da equipe, é por causa da gestão, é porque também a, pessoa, a, a empresa jogou todo mundo em casa e falou, se vira, e às vezes a pessoa não tem computador, não tem uma boa internet, não tem uma cadeira legal para sentar, para se sentir, né? é muito importante você ter seu espaço, né? você não precisa ter um super escritório, eu mesma trabalho no quintal de casa, assim, para mim é isso, eu preciso de uma mesma cadeira você não precisa de um super escritório, mas você precisa de um ambiente que você se sinta bem. Sim. E vão ter as empresas que vão perceber assim, caraca, meu custo diminuiu muito porque eu não tô pagando as coisas de escritório, né, água, luz, telefone, cafezinho, papel de impressora, e isso do fim do mês é muito grande. É um custo. É um custo e eu tô tendo resultados incríveis. A gente fechou o contrato, né, à distância, com novas pessoas que a gente nem conhecia antes, mas é por quê? Por, por, pela voz, né, pela chamada, chamada de vídeo, acho que ajuda muito. Né, a gente está se vendo aqui. Tipo, eu estou conversando com você, eu estou te vendo. Tem um, tem um rosto com quem eu estou falando. Né. E,
0: e como que, enfim, vocês fecharam, de né, fato, um contrato, isso é ótimo. Uhum. E esses contratos que vocês têm fechado, fechados, eles têm gerado em torno de qual prestação de serviço? Porque enfim, o estúdio, né, onde aconteceria as gravações, não se pode ter por, por um motivo muito uhum. é, é, factível. E não vai ter tão cedo também. E, é, exatamente, Como que, em quais serviços vocês estão atuando, porque de fato vocês também estão se inventando na prestação de serviços
1: Sim, a gente está trabalhando muito com animação e edição, então tem, é, a gente já fazia bastante animação, principalmente vídeos de treinamento empresarial que acaba sendo um, algo muito, um, uma, um, enfim, um, um tema muito denso, mas com a animação fica mais lúdico, né? fica mais fácil de assistir, a gente já fazia Aham. isso esses dois trabalhos que a gente fechou, por exemplo, no, no, nesses dias, foram totalmente animação. Então, a animação essa menina que trabalha com a gente da Irlanda ela faz animação pra gente, então é muito tranquilo, por quê? Porque a gente faz o roteiro à distância, passa pro cliente, ele tem o tempo dele de aprovar, ler como ele quiser se ele quiser imprimir na casa dele, ler no papel ok, se ele quiser fazer tudo online, ok quando tá aprovado o roteiro, a gente aciona os locutores que também trabalham com a gente à distância, e eles gravam nos estúdios deles, na própria casa, nos mandam um arquivo já tratado aí a gente fala com, com as nossas animadoras nossas parceiras, que independente de onde a elas estiverem, elas têm todo, todos os equipamentos necessários para fazer a animação, e a gente vai juntando as peças e vai coordenando aquilo. E aí você entrega o resultado. Mas é, a gente foi para a parte de animação e edição não, não tem como captar agora, né? Captação vai demorar mesmo. É, é, normalmente os estúdios são fechados sem janela, para evitar barulho, é, tem uma aglomeração muito grande, porque são muitas pessoas ali envolvidas, acaba tendo uma falta de higienização, sem pensar, na verdade, sem, sem, sem ser de propósito. Inconscientemente. Gente, inconsciente, exato, a gente brinca, mas é verdade, se assim, a gente coloca uma mesa ali de, de comida, enfim, porque vai trabalhar o dia inteiro, é, você está lá no meio do trabalho, você vai lá com a sua mão mesmo, pega, come, você não, você não fica pensando toda hora, são pequenas coisas que agora tem que pensar, então isso vai demorar para voltar.
0: Exatamente. Laurinha, uma das coisas que me chamou a atenção é porque vocês, de fato, tiveram que mudar todo o escopo de trabalho e isso uhum. é, é, toca num no, no, no ponto de decisão difícil, né? Porque você tem que reinventar. Como que você lida com decisões difíceis no negócio?
1: Oh, é, eu acho que a decisão difícil é o que faz a gente crescer como, como pessoa, como empreendedora, assim. Eu acho que eu vejo não só por nós, mas as empresas que estão tendo grandes destaques na pandemia, elas tomaram decisões de posicionamento muito rápido e decisões difíceis, porque elas não ninguém sabe o que vai dar. Então, quando você pega alguém que põe a cara a tapa e fala assim, desde o início, cara, não vou demitir ninguém e eu tô assumindo esse compromisso publicamente e vou dar um jeito de me reinventar, é uma decisão muito difícil. Muito. Né? É muito difícil. E, e a gente tá falando... De vida, né? Então, na verdade, a gente está passando por uma situação de crise que é, é muito delicada, é muito mais delicada do que o dinheiro em si. A gente está falando de vidas, né? Então, qualquer decisão ali que você tomar tem uma consequência muito grande. Então, acho que as decisões, elas servem muito de crescimento. Dá medo, obviamente, porque você... Você decidir, você tomar a palavra, é a consequência pra você, né? E, mas eu acho que é o momento que a gente cresce, de sentar, ó, pra você ter ideia, assim, teve um momento que eu virei pra Bruna e falei, cara, vou parar com os e-mails que eu faço de venda. Falei, não me sinto bem nesse momento eu ficar enviando e-mail falando, e aí, faça um vídeo, não sei o que, eu falei, mudou, não, não me sinto bem com isso, entendeu? A minha meta hoje em dia é outra, a minha meta não vai ser fechar X reais por mês que a gente colocou. A minha meta agora vai ser conversar com a empresa, ver o que ela precisa, entender as dores, ver como eu posso ajudar. É, é, o, é outra. E, e a gente precisou desse momento de pausa, entender o que está acontecendo e falar, vamos arriscar. entendeu agir,
0: né? Vamos é, agir. É entender. Obviamente, todo mundo sofreu nesse momento, tem dores maiores e menores para os uhum. negócios também, mas eu acredito que assim, as pessoas que tiveram a capacidade de parar no início ali, né, analisar toda a situação, olhar uma perspectiva e agir em cima, tentativa de autorresponsabilidade uhum. nesse momento aqui, a gente precisa ter uma autorresponsabilidade, um autoconhecimento daquilo que a gente consegue e daquilo que a gente não consegue. E Exato. tá tudo bem não conseguir. Se capacita é um momento também de capacitação, né, para quem não não conseguiu aqui entender ou adentrar esse momento ainda, é um momento que, pô, se autoconhece, estuda, vê quais são as perspectivas de mercado, o que vai o que pode não acontecer.
1: Claro e eu é. acho que não ter vergonha de tentar nessa exemplo, porque, por exemplo, eu vi um case muito interessante nesses dias, que era um salão de beleza aqui em São Paulo, que depois eu te mando a matéria, claro. que enfim, obviamente ele não tá funcionando, e os caras falaram assim, ok, a gente vai se inventar, eles estão vendendo orgânico entendeu? Ah, tá e eles, agrégica, Exato, eles mudaram. E isso eles fizeram o quê? Ah, a gente não quer demitir pessoas. Então, só que a gente para não demitir pessoas, a gente precisa continuar com venda. Só que a gente é um salão de beleza, a gente não pode abrir, a gente não pode descumprir as regras. A gente também não quer quebrar o isolamento. Então, eles tiveram que se modificar. Isso é você também encarar é, sem vergonha, entendeu? Sem medo de falar assim, pô, meu negócio é esse, mas nesse momento eu vou precisar fazer outra coisa. E tudo bem. Assim, não, não tem problema. Você É o que você falou, agindo com responsabilidade não tem problema, você tá tentando. E aí, ah, errei, não deu certo. Tudo bem, tenta de novo, porque ninguém sabe Assumiu o erro? É, Assumeu assumiu o erro, erro, erro e pronto.
0: outra alternativa.
1: Exato. Eu acho que o pior nesse momento são os que ficam em silêncio, porque isso também serve como resposta de você falar, pô, o cara não tá tentando nada, e aqueles que a gente sabe que tem muito mais possibilidade que a gente, por questão, enfim, de, de tamanho da empresa, de voz da empresa, né, de, de dinheiro ali envolvido, e não faz nada. E você fala, poxa, a gente tá esperando que faça, né, você tem uma responsabilidade social, então faz, né, ajuda quem precisa, né.
0: Sim, pô, você tocou agora num ponto muito interessante, que é a, a gente aqui trabalha com favela. Favela em si, uhum. é periferia em si, tem as dificuldades, tem a pobreza, tem, tem famílias que tem mais, tem famílias que tem menos, mas continua dentro de um cenário de pobreza. Sim. De né? escassez, de muitos recursos. E aí, uma das coisas que a gente fala... A, praticamente cinco anos já... é que os grandes líderes... lideram dentro da favela... porque estão sempre em crise... É, precisa se reinventar, precisa de fato emitir opinião, emitir voz consideravelmente consciente das, da responsabilidade, porque a partir do momento que você abre a boca, você tem que ter uma responsabilidade com aquilo que pode uhum. gerar para você e para outras pessoas. Os grandes líderes, de fato, eles, eles precisam é, é, emitir sua, sua voz, sua opinião, sua visão de mundo, sobretudo nesse momento. E aí eu enfim tenho muitas coisas para falar mas eu para perguntar aliás mas tem uma, uma coisa que eu, eu queria te perguntar assim, e aí vai mais pro nicho de negócio mesmo de momento. Vocês já trabalharam com grandes empresas, produziram para grandes empresas. Como que vocês estão vendo esse cenário a partir das grandes empresas? Como que eles têm se posicionado? Tem agido?
1: Oh, é, primeiro, assim, eu sou fã do trabalho de vocês, real. Eu, eu tiro o chapéu todos os dias, porque eu acho que o que vocês fazem é o que os grandes que poderiam Fazem ser mais fácil, não fazem. Então eu acho assim: eu falo, caraca, entendeu? Brasil, aquela frase, Brasil não é para amadores, é real, porque assim o, o que a gente faz é, é um negócio muito doido, né, de, por sobrevivência então eu acho primeiro que é um trabalho que assim eu tiro o chapéu todos os dias todos os dias, e aí é, eu ver a gente se deparou com clientes nossos, que são grandes e que não souberam agir, não souberam agir. e da gente chegar e falar cara, vamos conversar era um papel nosso de responsabilidade chegar e falar assim, não tá legal esse conteúdo aí que você tá colocando porque o, o Brasil, né Cezinha o Brasil tem uma desigualdade muito grande, assim muito grande, e a responsabilidade dos grandes eu acho que nem eles sabem o tamanho da responsabilidade deles e muitas vezes eles que o nicho que eles trabalham, que é uma parcela muito pequena do Brasil. E que é o que eu te falei, a gente está passando num momento em que a gente está falando de vida. É assim, a crise econômica, obviamente, que vai vir, e vai vir para todo mundo, mas é uma crise que vem depois da crise que a gente está passando de saúde. É, é um reflexo. Ela não é a primeira crise, a primeira crise é saúde que a gente está falando. Então eu acho que é, teve um momento em que a gente via diferentes posicionamentos de clientes clientes que se saíram muito bem desde o início, clientes que também eram mais fáceis de sair bem porque o trabalho deles já era de, de frente então, na verdade, não é, é mais fácil, eu digo porque era algo mais necessário, eles tinham que agir mais rápido e talvez pensar um pouco menos do que outros e clientes que a gente viu que teve um tempo que a gente falou, nossa, ainda bem que a pessoa parou, assim, ela respirou tá pensando ali o que ela tem que fazer e vai agir melhor, né? Eu acho que por trás de toda a empresa, a gente tem que lembrar que tem seres humanos, então por isso que acontecem os erros, né? A gente enfim, a gente tá lidando com humanos, mas é um momento que as pessoas têm que parar, elas têm que parar, elas têm que entender que a venda, ela não vai acabar, mas ela não é a prioridade do momento, né? Assim, não é você ficar tuxando um monte de produto nas pessoas, não faz sentido agora. Isso é muito legal, porque eu acho que isso vem com a transformação do que vão ser os conteúdos daqui pra frente, né? Não faz sentido para a gente ver. Conteúdos de, de mundo feliz. Assim, óbvio, a gente não quer ver só tragédia, mas eu digo: existe ali o, o, o mundo que é humano, que é o que eu vou ver, me identificar, falar que legal ele me representou e ele pensou naquilo, na sensibilidade e é isso que, que vai se destacar, é né? A é que está se, se destacando. Que é a responsabilidade, exemplo? É exato, a gente vive com muitos padrões que, que é um padrão ideal ali que não existe. Essa é a verdade. Tanto é, fisicamente, mas... como moralmente.
0: Exato, vou te falar que assim, além da responsabilidade, responsabilidade como um todo é, vai passar a existir em uma responsabilidade social que já deveríamos ter uhum. mas vai se solidificar agora cada vez mais responsabilidade social na produção de conteúdo e de publicidade. Laurinha é, a gente vai chegar mais uma vez ao fim aqui <risos> é, mas um, uma última coisa assim a gente tem trocado muitas mensagens nesse período, eu tenho me informado muito sobre comunicação, sobre publicidade sobre digital com, contigo, é, na estrutura as plataformas socia sociais. E aí, para pessoa que tá ouvindo aqui a gente, se ela quiser cons continuar consumindo o teu ponto de vista, tem alguma plataforma que você é mais presente hoje, que enfim, você publica aí com mais frequência?
1: Ah, é, o que eu uso mais, que eu acho que chega a ser mais fácil para as pessoas físicas, né, assim, enfim, para qualquer um que tem curiosidade, acaba sendo o Instagram, que o meu é Laura N Terra. Então eu tô tentando agora aumentar mais a questão do conteúdo mesmo para ter essa troca, lá eu pondo mensagem. Enfim, estou em comunicação ativa no LinkedIn. Para quem tem, é o meu é Laura Nogueira Terra. Também respondo as mensagens e tudo mais. E por e-mail também. Na verdade, o, o e-mail, enfim, serve para qualquer pessoa, né? De qualquer ramo. Que aí o meu é Laura Terra, arroba Biofilmes. Biofilmes é B de bola. E, e de novo, L filmesemoe.com e qualquer meio assim que, que achar, enfim, até o que for atrás de vocês, você passar meus contatos, o whatsapp é, o, o instagram enfim, eu tô à disposição acho que a troca é o mais importante ainda mais nesse momento.
0: Beleza obrigado Laurinha, a gente vem chegando aqui mais um final desse, ao final desse episódio aqui com a Laura, se você está ouvindo isso aqui Uh, seja em qual plataforma, Forno, Deezer, Spotify, da Apple, YouTube, que agora a gente vai conseguir. Né? <risos> uh, onde quer que seja, tira um print aí da sua tela, marca a gente nos stories, arroba govia, com dois is, e vai ser um prazer saber que você está curtindo e acompanhando aqui o podcast das trincheiras. E esse foi mais um episódio do podcast das trincheiras. E eu deixo aqui o meu muito obrigado por você ter passado esse tempo com a gente. Espero que tenha sido de valor para você e quero te fazer um pedido. Não se esquece de tirar um print da sua tela e postar lá nos stories do Instagram, me marcando, arroba golveia com dois is. E deixa aquele review aqui maroto na sua plataforma preferida com cinco estrelas. Vamos fazer desse podcast aqui, top 10 do Brasil. Valeu, gente. É isso aí. Até a semana que vem.